0: Bienvenue sur le podcast « Phobie scolaire que faire ». Nous allons décrypter ensemble la phobie scolaire, nous informer auprès des jeunes et des familles nous nous écouterons les témoignages et croiser le regard de professionnels qui s'impliquent dans l'accompagnement de phobies scolaires. Alors, bienvenue sur ce douzième épisode de, du podcast euh, « La phobie scolaire, que faire ?». Euh, on reçoit aujourd'hui Isabelle quasi qui est donc coach et qui nous expliquera ce qu'elle fait. Elle travaille notamment au sein d'une association et elle travaille en indépendante. Donc, je vous laisse un petit peu vous présenter pour les auditeurs, euh, dire ce dont vous avez envie, qui vous concerne. Merci.
1: Bonjour, donc je suis Isabelle Coisy. je suis installée sur Dornenay, euh, une petite commune du Finistère en Bretagne, en tant que coach professionnel, euh, je suis installée depuis, euh, depuis 7 ans, et donc je m'occupe principalement de jeunes en situation de phobie scolaire, euh, donc en libéral, et j'ai également créé une association euh, qui nous permet de les accueillir en groupe. Euh, parce que je me suis assez vite rendu compte, j'étais un peu frustrée en, en consultation quand ils faisaient des progrès, euh, bah, de devoir m'arrêter là. Donc euh, du coup, il, il faut quand même plus de progrès quand ils sont en groupe. Euh, donc voilà pourquoi j'ai créé l'association, pour,
0: pour soutenir les familles aussi, et les parents. Alors dites-nous un petit peu euh, comment s'appelle l'association, et, euh, et puis comment on y accède, si je puis dire
1: Alors l'association s'appelle la Compagnie des Hébrés, alors, je vous expliquerai un petit peu plus pourquoi ce nom euh, plus tard, sans doute. Euh, et donc, pour accéder à l'association, euh, les gens, en général, ils nous trouvent euh, par le biais des moteurs de recherche sur Internet. C'est vrai qu'au début, on a beaucoup communiqué par la presse, euh, ce, qui, euh, ce qui a porté ses fruits, parce que dès le premier mois d'ouverture, euh, on avait 24 familles qui étaient accueillies, euh, qui venaient de plus ou moins loin, voilà. Et, euh, et maintenant, c'est vrai qu'on nous contacte grâce à la magie d'Internet.
0: Et vous drainez jusqu'où Parce que vous dites plus ou moins loin.
1: Alors, plus ou moins loin, parce que, euh, bah parce que on peut accompagner euh, des familles sur toute la France par le biais de la visio. Euh, et pour l'accueil en présentiel, là, il y a certains jeunes qui font jusqu'à une heure et demie, deux heures de route pour pouvoir assister aux accueils. Ah oui, d'accord. Oui.
0: Donc, ils sont oui. engagés. Oui, chouette. D'accord. Très engagé, oui. Super. Ah, bah la visio, je ne savais pas, c'est un truc super aussi. Donc, ils font les mêmes choses que ceux en présentiel ou comment ça marche
1: Non, non, en, en visio, là, c'est plutôt pour les parents, donc on répond aux questions. Ah. Toutes les questions bah, qui viennent quand on a un enfant en phobie scolaire, c'est-à-dire par rapport à éventuellement une inscription au CNED, qu'est-ce qu'on est censé demander au médecin, voilà. Tout ce qui va être pris en charge autour de la phobie scolaire, quoi.
0: Ah oui, donc faites vraiment un accompagnement global. Euh, c'est oui. chouette parce qu'ils peuvent avoir les informations dont ils ont besoin. Voilà. Ah, super. Fait. Alors, pour, euh, par exemple, des familles qui nous entendraient, que c'est dans le coin, mais même à une, une ou deux heures de route, ou même d'autres qui auraient la même chose chez eux ou qui voudraient le monter, ça, on va parler de ça après, oh eh bien, comment ils font Donc, ils vous trouvent, par exemple, sur Internet, ils trouvent les coordonnées, ils vous contactent, et après, comment ça se passe Est-ce que, par exemple, il y a un... Ah, attention, comme je vais le sortir, mais est-ce qu'il y a un degré de déscolarisation Est-ce que, par exemple, ceux qui sont encore un peu scolarisés, est-ce qu'il faut qu'ils soient complètement déscolarisés Est-ce que vous demandez, euh, pas un CV, des garanties, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui est demandé avant de rentrer Comment ça se passe
1: Non, alors en général, avant de rentrer, euh, la seule chose qui est obligatoire, entre guillemets, euh, c'est un entretien avec moi ou avec un autre professionnel de l'association, justement pour qu'on puisse savoir euh, bah, où en est le jeune, quelles sont les attentes et, euh, et ses besoins, surtout, et si l'association peut répondre à ces besoins-là. Si jamais on ne peut pas répondre à tout, euh, maintenant, c'est vrai qu'on a un réseau de professionnels euh, assez large qui nous a rejoints et qui nous permet justement d'orienter de, euh, vers des personnes de confiance et des personnes compétentes à ce sujet. Et je me suis un peu
0: perdue. Euh, oui, donc... com... oui, comment ça marchait pour euh, rentrer, voilà.
1: Voilà, et donc pendant cet entretien-là, il euh, n'y a, a pas de règle en fait pour, euh, pour accéder aux accueils, c'est-à-dire que là aujourd'hui, on va avoir des jeunes qui sont totalement au CNED, euh, on en a d'autres euh, qui euh, ont des mi-temps en établissement et euh, le reste des cours, ils le font au CNED, on en a d'autres euh, qui sont totalement rattachés à leur établissement, mais qui ne peuvent plus du tout y aller. Ils viennent quand même à l'accueil. Il n'y a, a aucune règle à ce sujet. Il n'y a pas Alors, de, de, de prérequis, on va dire. Ça, voilà.
0: ça c'est très chouette pour les jeunes, je trouve, parce qu'ils voient justement des avancées différentes. Et au lieu que ce soit un peu formaté, genre, ils sont tous déscolarisés. S'il y en a un qui va encore deux heures, il dit « Oups, pourquoi moi j'y vais encore deux heures ?» <rire> Et donc là, c'est bien, parce qu'en plus, ils se voient progresser en même temps et tout. Alors, concrètement, ils font quoi Ça se passe comment euh, une semaine, là, euh, via l'association
1: Alors, concrètement, eh ben, nous, on ouvre euh, deux demi-journées par semaine. Ça va, euh, ça va très certainement augmenter, là parce qu'on veut garder des petits groupes, mais ils sont de plus en plus nombreux. Donc, euh, donc on va ouvrir d'autres demi-journées. Euh, on ouvre les mardis matin et les vendredis après-midi. On a ouvert l'après-midi parce que beaucoup... Bah, par rapport à leur état de fatigue et leur état de stress sont insomniaques. Du coup, se réveiller le matin, ce n'est juste pas possible. Et on a aussi pensé à ceux qui font deux heures de route. Voilà. <rire> Donc, euh... Et quand ils arrivent, euh, la demi-journée, elle est séparée en deux. On a une première partie où euh, ils viennent avec leur cours. Et là, c'est un temps dédié où on leur apporte du soutien scolaire. Euh, leur cours ou leur formation, parce qu'on a, on a des jeunes qui sont... Euh, post-bac, par exemple, et qui sont en formation pour adultes. Alors, on fait ce qu'on peut pour les aider. Hein, parce que, euh, en formation de graphiste, par exemple, je ne suis pas hyper douée, mais euh, on peut les aider à s'organiser, déjà. <rire> voilà. Donc, il y a une première partie dédiée, euh, dédiée aux cours. Et la deuxième partie, là, on leur propose des ateliers qui sont montés euh, donc, par des coachs ou des thérapeutes qui font partie de mon équipe. Et là, on profite de ce temps-là pour les aider à gérer leur stress, leurs émotions, s'orienter, prendre confiance en soi, enfin, voilà, tout ce, qui, euh, tout ce qui leur permettrait euh, de reprendre un peu de force, quoi.
0: Ok, et vous êtes combien dans l'association euh, Et donc, j'ai entendu des coachs, des thérapeutes, combien vous êtes pour euh, ces accueils
1: Alors, dans l'association, en tout, le réseau de professionnels euh, qui gère un petit peu tout ça, on va dire on est 14. Par contre, les accueils, euh, là, l'équipe, elle tourne avec euh, donc la présidente, qui est ma mère, petite histoire de famille, <rire> euh, notre bénévole, et euh, moi et deux
0: autres collègues qui sont coachs.
1: Donc là, on tourne avec cette équipe-là pour accueillir les jeunes
0: en, en physique, en présentiel. D'accord. Euh, quel profil de jeunes sont accueillis dans l'association
1: alors, nous, au départ, euh, voilà pourquoi ça s'appelle la Compagnie des Zébrés. Euh, on a accueillait, Quand on a monté l'association, c'était vraiment pour proposer des ateliers à tous les atypiques. Donc, vraiment dédiés euh, au potentiel TSA, HPI, euh, hypersensibles, etc. Euh, et c'est là où la phobie scolaire, euh, j'ai bien vu en libéral que ça prenait de plus en plus de place dans les consultations. Donc, l'association est devenue ciblée phobie scolaire. Et, sans surprise... Dans les jeunes que j'accueille, que ce soit en libéral ou à l'association, ce sont des jeunes qui ont eu, à un moment donné, une, une identification HPI ou diagnostiqués TDAH, TSA, multidis,
0: ceux qui sortent un peu du cadre. Quoi. Oui. Ouais. Là, j'entendais que c'était un peu familial. Comment elle est venue cette, euh, cette création de l'association?
1: Alors, un peu familial parce que, euh, et c'est très très familial parce que c'est pas que moi et ma mère. Euh, donc moi je suis passée par la phobie scolaire quand j'étais au lycée. Donc ma mère l'a vécu par mon prisme. Euh, et on l'a vécu une seconde fois quand c'est mon fils qui a été touché par la phobie scolaire. Donc là, coup double pour ma mère qui le vivait en tant que grand-mère, voilà. Et, euh, et ça, a été, ça a été très violent. Euh, la prise en charge de la phobie scolaire de mon fils. À cette période-là, moi, j'étais en pleine reconversion, donc ça tombait bien, j'en ai fait mon métier. Euh, et, euh, et ma mère, bah, elle m'a soutenue depuis, euh, depuis, depuis le départ dans, dans, dans ce projet. Quoi. Et elle s'est proposée tout de suite pour être la présidente de l'association, rôle que je ne pouvais pas tenir. Euh, et le bâtiment qui nous permet d'accueillir euh, les jeunes sans dépendre. De salle, de la mairie, tout ça. C'est mon frère qui l'a acheté. Parce que mon
0: frère a vécu tout ça aussi. En fait, voilà. il faut, On voit que souvent que derrière, enfin, on voit tout le temps que derrière des vrais projets comme ça qui sont pertinents et qui tiennent la route, c'est toujours des gens concernés. À ouais. un moment, euh, j'allais vous dire, c'est comme la Ligue contre le cancer. Euh, il faut vraiment que les gens, ils aient connu, ils aient vu ou quelqu'un de super méga proche ou quelque chose pour qu'ils soient vraiment impliqués et que ça tienne, quoi. Franchement, donc euh, chapeau d'avoir lancé ça, parce que parce que Edune vous savez ce que c'est, Edune vous savez ce que c'est dans les sorties, et, et, et c'est chouette de pouvoir euh, bah, de pouvoir amener euh, votre euh, expertise de, 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 de personne qui a connu ça. Quoi. On est en train de faire de plus en plus, comme à l'américaine d'ailleurs dans les hôpitaux et tout, des, des patients qui sont des, des aidants en fait des aidants ouais. du, du corps médical, enfin voilà. Et, et je trouve ça euh, bah, très bien que vous ayez euh, pu lancer ça, puis alors tous ensemble, ça montre une vraie solidarité euh, oui. qui, qui, est, qui est géniale, quoi. Ah ben, je les en remercie,
1: parce que je pense que toute seule, je n'aurais pas fait le quart de ce qui existe aujourd'hui, ça c'est sûr. <rire> oui,
0: c'est super. Mais ça veut dire que tous, vous êtes solidaires, et c'est vraiment chouette. Ouais. Hein Bon alors, sortie de ce truc, euh, <rire> une, fois je... une fois que les jeunes sont, euh, sont pris en charge chez vous, euh, comment ça se passe Est-ce qu'ils sont là pour une certaine durée Est-ce que c'est prévu au départ Est-ce qu'il y a une sorte de contrat, enfin, formel
1: ou informel Non, 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 moi je suis partie du principe que euh, ce qu enfin, la plupart des raisons qui les ont amenés à cet état-là, c'est justement tout ce qui va être formatage, rentrer dans des cases, suivre des règles. Euh, alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un minimum de règles hein, dans l'association, c'est pas ça du tout. Mais au niveau du fonctionnement, on est plutôt très souple. C'est-à-dire qu'au départ, euh, déjà, les jeunes, ils viennent pour essayer. C'est-à-dire que les deux premiers accueils, quand ils viennent, il n'y a aucun engagement. Euh, ils reviennent, bah, c'est tant mieux. Euh, tout est à la carte. Ça veut dire que euh, ils reçoivent, les parents reçoivent à chaque début de mois un petit formulaire avec bah, toutes les dates où on est ouvert et euh, le parent il coche euh, une date, deux dates, toutes les dates. Voilà, c'est euh, parce que à mon avis on en reparlera, mais il y a une question de budget aussi euh... <rire> à laquelle il faut penser. Euh, donc on est, on est, non non, on est, on est très très souple. Et puis euh, bah, certains, au bout d'un trimestre, euh, on en a un là. D'ailleurs, c'est super ce qui se passe euh, du jour au lendemain comme ça et il a regardé ses parents, puis il a dit « bah Non, bah moi, c'est bon, je retourne au collège. Et, » euh, Et là, ça fait 15 jours que ça tient. On ne l'a pas revu dans l'assaut. On le reverra sans doute, mais euh, pas pour un accueil ou pour une prise en charge. Euh, et lui, c'était son chemin, c'était son rythme, et c'est très bien comme ça. Donc, il n'y a rien qui est prévu au départ, en fait. On y va, et selon ce qui se passe, on s'adapte, on fait des points, et on continue d'avancer. quoi
0: Super. Comment vous faites le contact Enfin, Est-ce qu'il y a un contact avec les autres professionnels qui gravitent autour du jeunes, avec les établissements scolaires, par exemple Est-ce qu'il y a quelque chose qui se fait
1: Oui, alors là, c'est moins par le cadre de l'association que euh, dans le travail que je fais en libéral, c'est-à-dire que euh, ben, je vais toujours être en lien avec les établissements. Euh, après, ça dépend des établissements. Il y en a qui jouent le jeu, il y en a qui ne jouent pas le jeu. Euh, et euh, quand je vois que euh, le, le jeune, euh, il avance pas, si je suis toute seule dans la boucle, euh, bah, là, je me mets en lien avec des professionnels, comme je disais tout à l'heure, en qui j'ai confiance, et je sais qu'ils euh, vont apporter euh, beaucoup de choses. Et du coup, on travaille ensemble.
0: D'accord. Est-ce que vous savez à peu près euh, la proportion de jeunes qui arrivent chez vous et qui sont déjà suivis par un médecin Alors Plutôt psychiatre, hein
1: euh, les jeunes qui arrivent chez nous... Alors, en général, quand ils arrivent chez nous, ils sont plus suivis par un psychiatre. Euh, parce que ça s'est pas bien passé.
0: Ah, d'accord. J'ai cru que c'est parce que ça allait mieux. Et je suis en train de me dire, bah « Ben mince, alors j'ai un problème. » Non, alors déjà,
1: euh, de, ah. de base, dans notre secteur, euh, c'est très compliqué parce que... que enfin, c'est pareil partout, vous me direz, mais euh, passer par le CMPI, quand on est en phobie scolaire et qu'il y a 12 mois d'attente, aucun intérêt. Deuxième chose, euh, le médecin généraliste qui ne sait plus quoi faire et qui propose une hospitalisation, mais qu'en Bretagne, il n'y a plus de place en pédopsie, donc ils atterrissent chez les adultes et qui sortent de là multitraumatisés, aucun intérêt. Euh, voilà. Euh, ça, je ne sais pas aïe, si vous gardez, mais voilà, euh, ça se passe comme ça, en fait, chez nous.
0: Ouais, ben c fait
1: sûr. Les jeunes, euh, ils sont à ramasser à la petite cuillère. Ils sont mmh. tellement médicamentés, j'ai vu des ordonnances deux feuilles à quatre, hein, recto verso quand même, <rire> quand même, qu'on ne peut plus rien tirer de ces jeunes, ah, yeah, yeah. même plus quand on leur parle. Euh, donc moi, quand les parents, quand les familles arrivent dans mon bureau, ils ont vécu tout ça.
0: Ouais.
1: Et moi, j'ai un gamin brisé en face de moi qui n'a même plus les neurones qui se touchent. Quoi. Donc... Euh...
0: Oui, mais ce que vous dites, c'est un peu affreux, c'est marrant. Il y a... Très récemment, là, il y a des articles qui sont sortis d'ailleurs sur la surmédicalisation en pédopsie, ouais. notamment sur les hypnotiques. Alors, j'avoue que moi, je me sens complètement étrangère à ça, parce que je suis pas, pas vraiment, euh... voilà, pas... pas vraiment prescription. D'ailleurs, les jeunes, quand ils viennent dans le service, euh... souvent je dis, euh... ils demandent Est-ce que j'avais un traitement Je dis bah sûrement que non hein. voilà sauf si vraiment euh, genre quand quelqu'un a la cheville cassée et qu'il a un plâtre c'est vrai qu'on va pas lui dire bah oui continue à claudiquer sur un pied voilà donc on lui dit peut-être qu'avec une béquille ça ira un petit peu mieux et après tu l'enlèves voilà mais mais bon et euh, ce que vous dites en effet avec les délais d'attente et le pire je trouve, c'est hospitaliser en adulte parce que là ça donne une sale image aussi d'un potentiel avenir voilà alors parce que les patients adultes en plus il y en a plein qui ont rien connu de, de de psychiatrie quand ils étaient jeunes hein, qui ont découvert la psychiatrie à 50 60 ans donc euh, on peut très bien avoir des problèmes quand on est jeune et s'en sortir très bien et plus jamais avoir besoin d'un quelconque soin euh, de ce type ou euh, un adulte où voilà où ça arrive euh, tardivement enfin il n'y a pas de, forcément de lien quoi donc c'est vrai que ça peut faire très peur à un jeune quoi vraiment euh, tout à l'heure, vous aviez euh, ben, évoqué l'idée du, fin, du financement, hein, ce thème. Euh, <rire> euh, comment vous faites justement pour ça, avec l'association
1: Alors, euh, tout comme euh, le fonctionnement global de l'association, où on est très très souple et on n'est pas trop de cadre, et eh ben pour les financements, je ne fais rien comme les autres non plus. C'est-à-dire qu'on euh, n'en demande pas, et, euh, et euh, on n'en demande pas parce que c'est très compliqué d'en demander, et là, on fonctionne, en fait, euh, avec, euh, bah, avec le financement des parents. Et, euh, et nous, en tant que professionnels, quand on intervient, on est dans du bénévolat, quoi.
0: Donc, tous Tous. Ah oui, c'est... Euh, oui. voilà, voilà, tous. <rire> <rire> voilà. Donc, c euh... vous êtes encore plus engagés, quoi. Voilà, c'est ça. Donc,
1: c'est volontaire de ma part, hein, parce que euh, d'un côté, même si c'était plus simple d'avoir accès à des financements, je ne suis même pas sûre que je les demanderais, parce que ça m'empêcherait de continuer euh, à fonctionner de manière souple, euh, ce qui est quand même notre marque de fabrique et ce pourquoi ça fonctionne, donc ce serait dommage. Donc nous, nous avons tous pris le parti de fonctionner euh, bah, en proposant, en demandant, pardon, une, une participation. Euh, minime aux parents pour les frais de fonctionnement de base. Quoi. Tout.
0: Oui. tout à l'heure, vous avez parlé du fait qu'il y a des trucs en vidéo pour les parents. Est-ce que vous pouvez un peu expliciter ça
1: Alors, euh, en général, les parents, quand ils nous contactent, c'est d'abord par le biais, comme disais tout à l'heure, par le biais du site, par mail, euh, quand on sent à la lecture du mail que là, ce serait bon qu'on intervienne vite. Euh, parce que, parce que euh, à cause des absences, euh, l'école va euh, faire un signalement, par exemple, ou enfin, quand il y a urgence. Hein, euh, là, on propose aux parents justement euh, d'avoir euh, une visio avec moi ou un de mes collègues pour qu'on puisse justement agir dans l'urgence.
0: Ok, donc là, c'est un peu d'aide pour euh, oui. eux. Comment ils vont faire, quoi Voilà tout à l'heure en off, on discutait aussi d'une autre euh, petite facette que vous avez par l'association, euh, notamment euh, de donner euh, des conseils pour des parents qui seraient partout en France.
1: Oui, alors ça c'est en cours de création, parce que, euh, oui, comme je vous disais en off, euh, l'association a eu la surprise en début d'année d'être euh, sélectionnée pour le prix Solidarité Sanofi et version féminin, euh, ce qui nous a donné du coup une grande visibilité, Tant mieux. Et du coup, on a été contacté par pas mal de parents sur toute la France euh, qui nous demandaient euh, de l'aide pour monter la même chose chez eux. Euh, et du coup, bah, plutôt que de répondre euh, à chacun de ces parents, on a pris le parti avec mes collègues. On est en train de créer, en fait, un, entre guillemets, un kit d'ouverture, <rire> un kit de création euh, de l'association. Donc, il ne faut pas hésiter euh, de, à nous contacter à ce sujet.
0: Ah oui, ben ça, je trouve ça génial, juste génial, parce que s'il pouvait exister ce genre de structure, mais bon, comme on l'entend, il faut quand même des gens super engagés et oui. qui ne veuillent pas une rémunération, euh, donc des gens qui se sentent vraiment concernés par le truc, mais si ça pouvait exister à plein d'endroits en France, s'il pouvait y avoir un maillage comme ça, ce serait juste génial, quoi.
1: ouais D'autant plus qu'ils sont de plus en plus nombreux à être concernés, les petits jeunes. Donc euh...
0: voilà. Et si, surtout, ils pouvaient euh, arriver vers des associations comme la vôtre avant qu'ils soient complètement écroulés, ce serait chouette, parce que, justement, ça éviterait des hospitalisations. Et ouais. ça éviterait... Alors c'est Les hospitalisations, c'est pas mal, bien sûr. Mais euh, ça arrive souvent sur des multi-échecs. Quand ils arrivent vers nous pour des hospites, c'est... Euh, J'ai tout essayé. Euh, et nous, on se sent un peu de... Euh, attendez, je fais pas des miracles. Voilà. Euh, je... Et les pauvres, ils arrivent un peu, ben un peu fracassés et... et on se dit mince, c'est dommage que soit on les ait pas connus un petit peu avant que ça prenne cette sale tournure, soit qu'ils aient pas pu avoir des professionnels aguerris et, et vraiment bien. Enfin franchement. Donc là c'est super. Donc on fera une petite pub aussi pour. Est-ce que vous allez créer un petit support, quelque chose qu'on pourra relayer
1: Oui oui oui, ça va être ah, fait. C'est en cours. Génial.
0: Alors, on a parlé aussi du fait que vous êtes coach. Mmh. Tout à l'heure, on, on a parlé de ce, ce mot qui peut être un peu hérissé euh, les poils de certains et, euh, ou être un peu calvaudé, on va dire. Hein. Voilà. C'est ça. Dites-moi un oh. petit peu ce que vous, voilà, le fait que ce mot, euh, il est pas forcément, vous ne l'aviez pas forcément euh, mis en avant euh, jusque-là en tant que professionnel. Oui,
1: alors c'est ce que je disais tout à l'heure, effectivement, au début... Euh, quand je me suis installée, j'ai pas mis tout de suite sur ma petite carte de visite coach professionnel euh, parce que bah, ça remonte à il y a huit ans quand même. Ou euh, non pas que ce soit si vieux mais quand même. Euh, Ou à cette période-là, euh, en fait, euh, tout le monde devenait coach, euh, tout le monde pouvait être coach en claquant des doigts et il euh, y avait pas mal de dérives quand même. Donc j'avais pas spécialement envie d'être assimilée à ça. Euh, Aujourd'hui, ça me pose plus trop de problèmes, euh, parce, que, bah parce que je fais confiance au, au retour. En fait, ce sont mes clients qui m'ont légitimé pour enfin euh, assumer ce, ce mot de, de coach professionnel. Et aujourd'hui, j'ai rajouté d'ailleurs des casquettes à ce mot coach qui euh, derrière lequel on peut mettre tout et n'importe quoi. Euh, mais pour accompagner mes petits jeunes en phobie scolaire, je me suis aussi spécialisée en orientation scolaire et en coaching scolaire.
0: Ah, Ok, super. Est-ce que c'est possible euh, d'en profiter pour dire entre le coaching scolaire et le soutien scolaire, comment on fait la différence
1: Alors, de mon point de vue, euh, dans le soutien scolaire, bah, c'est des cours particuliers avec un professeur hein, euh, qui est là euh, pour euh, les connaissances plutôt. Le coach scolaire, lui, il va être là pour acquérir des méthodes de travail, des bonnes méthodes de travail selon son profil d'apprentissage.
0: Alors, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, c'est quand vous avez parlé des gens post-bac et que vous avez dit, par exemple, en design, et bien, vous avez bien dit, on les aide à s'organiser, par exemple. Voilà, voilà, oui. Et vous n'êtes pas là pour de l'assistana ou répétiteur de, de cours. Non, non, c'est ça, on n'est pas,
1: pas précepteur. Moi, Je ne suis pas mécontente d'avoir quitté l'école, personnellement. Donc, quand ils me demandent de les aider à faire, faire un devoir d'histoire-géo, je préfère les aider sur la méthode que sur le
0: cours. <rire> oui, et ça, en plus, ça veut dire que ça peut être fait, en effet, sur toutes les matières. Et qui n'a pas besoin d'être euh, euh, excellent dans quelque chose pour pouvoir accompagner euh, sur euh, la matière, en fait. Oui, c'est ça, ouais. Bon, non, mais c'est chouette. Euh, quel conseil vous pourriez donner à des familles qui entendent ou des jeunes qui sont euh, bah, là dans, dans ce fait qu'aller en classe, ça les rend malade. Euh, quel conseil vous pourriez donner à ces familles
1: le, le premier conseil que je peux donner et que j'ai moi-même pas trop écouté quand c'est arrivé à mon fils, euh, c'est de prendre au sérieux le moindre changement chez notre ado. La moindre plainte, la moindre. Euh... Le premier piège dans lequel on peut tomber, en fait, c'est de se dire que ouais, c'est un ado, il a la flemme, quoi. Je vais le secouer et puis ça va passer. Euh, non. <rire> non. Premier conseil, ne tombez pas dans ce piège-là et que le moindre signe ne va l'être. Euh, d'autant plus en ce moment où on voit bien que l'ensemble des ados ils vont pas très bien quand même les chiffres parlent d'eux même euh, c'est à prendre au sérieux ne pas hésiter euh, bah, la première intention c'est d'aller voir son médecin généraliste mais si vous avez un thérapeute de confiance dans la boucle euh, il faut aller le voir tout de suite euh, faire appel au médecin scolaire tout de suite aussi ne pas attendre euh, que ça s'empire en fait euh, plus tôt on intervient, plus on
0: est efficace. En
1: fait.
0: Et d'ailleurs, même si... Euh, les... Vous avez raison, les familles souvent, se font mais ça va aller euh, ». Ceux qui ne connaissent pas du tout, qui se disent « c'est pas possible, il n'y va pas », mais euh, bah, il va y repartir. Souvent, il y a un petit déclencheur, un petit truc, une gastroentérite, il s'est fait mal au bras, il s'est fait mal au machin, ouais. et puis tout ce qu'on fait, bah, on n'arrive plus à y aller. Et, et c'est vrai que les familles attendent souvent en se disant « ça va aller », puis après, ils sont eux-mêmes emportés par le truc ils se battent tous les matins avec leur enfant, Bien, non, c'est plus possible, hein, ils sont usés. Et, euh, et puis après, ben ils baissent les bras, parce que ils ont épuisé aussi leurs propres ressources. Et c'est vrai que s'ils arrivent en amont, dès que ça commence à se mettre en place, à, à contacter alors soit une association comme la vôtre, soit un professionnel euh, libéral, ben, vous ou, ou d'autres, euh, ben, plus vite, en effet, on intervient, plus vite ça ira. Si ça doit après s'écrouler, ça va se faire beaucoup moins longtemps. Et si, justement, on arrive au bon moment pour faire quelque chose, génial C'est vite que ça empire.
1: Voilà, voilà c'est ça, exactement. Le, le, le mieux, c'est de réussir, effectivement, à intervenir, à mettre des aménagements, à prendre soin de la tête, du corps, voilà, le, plus, le, le plus tôt possible, pour éviter de maintenir la tension. Exactement. Parce que c'est euh, ce qui leur coûte le plus, c'est qu'on maintient la tension et puis...
0: Euh... Mm. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'association, là, maintenant Ce qu'on peut nous
1: souhaiter, euh, bah, qu'on arrive à ouvrir plein d'antennes partout <rire> dans la France. Comme ça, euh, on sait que euh, l'ensemble des jeunes euh, concernés
0: euh, pourront être accompagnés. Oui, ce serait génial, oui. Mmh. Oui, on aimerait dire... bien, oui. Ça veut dire des bénévoles aussi impliqués que vous, euh, voilà.
1: Ouais. Ah, c'est un
0: défi, mais oui. on est prêt à le relever. Bah, mais c'est chouette. <rire> en tout cas c'était super d'avoir partager ce moment avec vous et puis, euh, et puis comme ça on reprendra des nouvelles de l'association et de ces petites sœurs en France euh, qui viendront naître hein ouais. <rire> avec grand plaisir <rire> bah, merci beaucoup d'être venu et puis, et puis euh, peut-être à bientôt à bientôt merci, merci. Ce podcast se veut informatif et il ne peut vivre qu'avec l'aide des familles et jeunes concernés ainsi qu'avec des professionnels impliqués et engagés dans le phénomène de phobie scolaire. N'hésitez pas à venir transmettre votre expérience. Pour cela, contactez-moi via l'Instagram faire Si ce podcast vous a plu, vous pouvez le noter sur les différentes applis de podcast et le partager à des personnes qui peuvent être intéressées. Merci à vous